0: Bismillah rahman al-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat wa sallam ala Rasulullah wa alah al-Tahirin. Allahu ma kul walik al alayhi wa ala ba'ah. I här denna timme och i alla Veliyan och hafidha och och nasirah och delillan och ejnah atta tuskna hu vid Tagelleladen. Förra veckan hade vi mycket festligheter och poesi för er som var här. Och efter den kvällen uppstod en del frågor, bland annat från talet som Rotha Schlein höll. Och Rotha sa inte så mycket. Och poesin som lästes, och poesin sa inte heller så mycket. Och jag fick en, vi fick på Instagram långa frågor av olika syskon Så jag, <coughs> <coughs> jag beslutade mig för att vi behöver prata mer om en inställning lite mer Och den här föreläsningen, syskon, är inte en föreläsning riktad till våra sunnisyskon Våra syskon, syskon sunnisyskon på mitt huvud de har sin egen plats. Diskussion, de är inte målgruppen. Och därför är inte källorna sunni-källor. Och vi ska sitta och argumentera. och sånt. Det vore som att jag skulle presentera islam för er utifrån Bibeln. Men varför ska jag göra det? För ni är inte kristna. Jag har haft sådana diskussioner på sin egen plats. Och de är också viktiga. Men vi är inte här just nu för att... Vi är här som älskar av Amir al-Mu'minin. Att vi ska stärka vår shiitiska, alawitiska identitet Och när vi gör det pratar sinsemellan Vi utgår från våra egna källor Även om mycket av det vi säger finns i våra sunnisiskonskällor Men detta är inte den typen av diskussion som ni förstår vad jag menar Utan jag är ute efter att vi ska stärka oss själva Nu vi hade för ett år sedan En lång <coughs> diskussion om imamens baten och rohania av spiritualitet som minnar ut i de här imamens mysterier och sånt idag ska vi inte prata om det spirituella på det sättet utan vi ska presentera Amir al-Mu'menina i al islam utifrån hadither, utifrån händelser som har hänt hur Gud och profeten presenterar denna storslagna man Gokkan salat Förra veckan var Amir al mominis och födelsedag. Skillnaden mellan hans och imamernas födelsedag, profeternas födelsedag, de här religiösa, storslagna händelserna är att när jag föddes en gång i tiden och varje år man firar mig. Man firar en händelse som skedde, men idag och nästa år och nästa år, på den dagen där det är min födelsedag, det är inget speciellt. Det händer ingenting med mig, det är inget... Det finns inget utöver ett minne från det förflutna. Eller hur? Eller om en person dör, man läser Fatiha för honom. Varje år man har årsminne för honom. Men för Ahlul Beids. Dagar som deras födelse och deras martyrskap. Som Leila Tulqadur. Som nästa vecka vi har profetens profetskap och med eraj, Den här typen av dagar är levande. Det vill säga att de som kan säga malakut och den spirituella dimensionen just nu ser att saker och ting händer <coughs> Som Leilat al -Qadr. Att i Leilat al Gud skickar vissa saker år för år som man inte skickade året innan och som man kommer skicka året efter <coughs> Därför den duan som reciteras nästa vecka den börjar så här som jag sa Gud, vi söker dig Vid tajalla la'adam yani Vid den mäktigaste Manifestationen som du har gjort, gjort Söker jag din närhet Vad är det för någonting? Vi ska prata om det idag Ursäkta min röst Det är jihad inom mig Precis som jag har Jag ska kämpa mitt bästa med salat. kommer. När ni ser mig hos jag skicka salavat Det är jag. tecken För kvällens föreläsning är en salat-föreläsning också så det passar bra. En person kom till Rasulullah. Han sa, ja Rasulullah, berätta för mig om ashab. Om profetens följerslag. Profeten började nämna. Han sa, den här ashab så, han är så, han är så. Han berättade då. Efter en lång stund när han var klar. Den här personen sa, ja Rasulullah. Du nämnde inte Imam Ali någonting. Eller Ali ibn Abi talar om någonting Han sa du frågade mig om ashab Han sa Ali .s .s. Är inte av min ashab Han är av min nafs Han är min själ Han är inte som de andra Så jag ska säga ett, två, tre, och fyra, och fem och sex Ali till exempel Han är en helt annan liga Han är inom mig, han är en del av mig Han är min själ Han är mitt hjärta, han är mitt liv Säg inte han och sedan de andra tillsammans. Det är inte samma sak. Från den här hadisen förstår vi ett misstag som vi ofta gör. Muslimer överlag. Även Shia gör det här misstaget. Att vi ser på Amir el Islam när vi ska presentera honom. Vad säger vi? Vi säger att det var profetens kusin. Och hans svärson. Och hans familjemedlem Och han var modig. Och han var en krigare. Vi presenterar honom som vi presenterar andra av profetens ashab. Men det är inte samma sak. Han är inte en vanlig människa som de andra som nådde väldigt långt. Han är i en egen kategori. I en unik, särskild kategori. Om vi tittar på himlen nu. Vi kan se alla stjärnor där, den stjärnan där, den stjärnan. Men går du att jämföra dem med månen? Det är jättestor skillnad. Därför profeten själv säger i en hadis Och den hadithen är jättemärklig. Han säger Ja Ali. Ja, Ali Ma araf Allah illa ana wa ant. Wa ma arafani illa Allah wa ant. Wa ma arafak illa Allah wa ana. Yo Ali, ingen känner Gud utom Du och jag. O ingen känner mig utom Gud och Du. O ingen känner dig utom Allah och jag. Alla vilka relationer hur går det här? Detta är jättetunga ord, äh, syskon. Fundera på dem lite grann. Då återvänder jag till den här dagen vi började med. Tänk er här att <coughs> i en nivå bara Gud finns och inget annat. Och Gud kan inte beskrivas med termer. Du kan inte beskriva honom som Gud eller nåderik eller kärleksfull eller någonting. Det är en ren och skär existens som är obeskrivbar. Sen han ska göra sin första manifestation, sin första skapelse, sin första uttryck. Och den första, alltså nivån under, måste vara någonting som speglar honom i hans helhet. Som har samlat alla hans asma, alla hans namn, allting. Och den första är den som kallas för Nur Muhammadi. Men i det stadiet är en nur som de säger är Nur Muhammadi och Nur och en det ett allisljus Profetens ljus tillsammans Och sen den delas I det här stadiet Det enda som kan Känna Gud är den här Oändliga absoluta Första skapelsen Som är insidan av profeten Och imamal Därför haddisen säger Ingen känner dig utom jag Och Gud en Detta är ett triangeldrama Det är en enhet Kolla på världens syskon. I hela världen I hela den muslimska världen Finns det En person som dyrkas Har ni tänkt på det? Vem är det som dyrkas? Av vissa muslimer Vem är det som dyrkas? Ali Jag säger inte att det är rätt Det är helt fel att dyrka imam Ali Det är inte det jag pratar om Men jag, min fråga är varför just Ali dyrkas? Varför dyrkas inte Imam Hussein och det som händer i Karbaldsen? Varför dyrkas inte Imam Mahdi? Varför dyrkas inte första kalifen eller andra kalifen eller tredje kalifen? Varför dyrkas inte själva profeten? Varför just Ali dyrkas? Den i sig visar att den här personen är en speciell person Som folk när ska fundera på honom De blir förbryllade Och de går vilse till och med. Profeten en gång när Imam Ali återvände från <kör> Vad ska vi <ni> göra? <kör> Så ja. Imam Ali Al återvände från en av sina resor. Profeten gick fram tog tog i tyglarna av hans hest och han sa: "Ja Ali, om det inte vore för att jag var rädd att de kristna att muslimerna skulle göra med dig som, som de kristna gjorde med Jesus son av Maria, så skulle jag avslöja dina meriter till den nivån att folk har tagit gruset under dina sandaler som välsignelse och tabarrock och reliker. Allah. 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 Ja, ni profeten själv på sin egen tid, han säger att det här kommer hända. Och det är det som är så, det var en sunni lärd, Han har en jättevacker mening. Det är en Han säger Vad ska man säga om den här mannen Han menar Ali ja, Aleyhisselam ja, Vad ska man säga om den här mannen Vars fiender Försöker att dölja hans meriter Av avundsjuka och agg Och hans vänner eh, Döljer hans Att inte prata om hans meriter Av rädsla Men ändå hans meriter fyller hela världen Var inte på det här sättet att fienderna försökte sänka De till och med förbjöd hadiser Första kalifen, andra hadiser Kalifen förbjöd hadiser Jag tänker 40-50 år Hadiser om Imam Ali förbjöds Muawiyah kom Han betalade att varje fredagsbön De förbannade Imam Ali på moskén Till den nivån att när Imam Ali blev Shahid i Meherab I Masjid Kufa Folk i Syrien sa Dog han i moskén? Bad han ens? Eller kolla vilken reklam de har gjort mot honom och hans vänner vågar inte ens prata om Imam Ali För att de ska bli förföljda, trakasserade. På Josef Ibn hajar Och en person bara nämnde Imam Ali positivt. Han blev hängd. Detta var i historia under århundraden. Men nu på senare tid vi kan våga prata lite Och en idag om vi ska åka till Hajj vi måste vara tysta och vi får inte säga någonting. Eller hur broder som var där sist? Hur mycket kan du säga? Du kan inte säga så mycket. Du plockas, tas in i källaren Det är det värsta som kan hända Du får sitta där till din hajje slut Och sen de släpper dig Om du inte blir slagen Detta har jag sett med egna ögon Så vi vågar inte avslöja dem Till och med jag ibland jag ska prata lite grann Jag är rädd för vissa syskon Att jag ska avslöja för mycket Och de ska säga varför jag pratar så mycket Vi vågar inte säga saker och ting Ändå hans meriter fyller hela världen Och det finns miljoner I Turkiet av alla ställen i hela världen Som kallas Aliullah alla viter, de som dyrka imam Ali Är det inte märkligt? Är det inte konstigt? En person gick på ziara till Najaf, till imam Ali ska Han ställde sig Mittemot zari. Han stod där Och jag läste sin ziara Assalamu alaikum Jag är Allah En person stod bredvid <coughs> Tänkte Vad säger han? Vad då Guds öga. Vad är det här för något? Han fortsatte. Assalamu alaikum av Allah. Frid var med dig och Guds hörsel. Eller Guds öron. Dig, och staff för Vad då Guds, hörsel, Guds öron? Vad han säger? Assalamu alaikum Lisan Allah. Frid var med dig och Guds tunga. Och då Gud har inget tunga. Assalamu alaikum av Allah. Frid var med det och Guds ansikte. Till sist, den här mannen fick nog. Detta är två kjäv som står bredvid varandra inför det där. Ja. Han sa: till, Kan du inte bara kalla en Gud? Det finns ingenting kvar av Gud som du inte har tillskrivit honom. Han sa: Nej. Alla de här. Han är alla de här. Han är fortfarande inte Gud. För om ni tänker på det lite grann, syskon, det är jätte tydligt. Kolla. Detta är min hand. Om ni vill hälsa på den här handen, vad säger ni? Assalamu alaikum, du ahsan. Okej? Okay? Men om vi kapar den här handen, har den här handen något värde? Har den här handen, kan den här handen lyfta den här koppen? Nej. Skillnaden i vårt syn på Amir al-Mu'minin jämfört med vissa kristna gentemot Jesus är att de kapade den här förbindelsen och sa att han är Gud. Han är självständig. Men vi säger inte att han är oberoende av Gud. När profeten säger att om det inte vore för allis svärd så hade islam varit förlorat. Och om Gud vill rädda islam. Han använder allis hand i svärdet. Därför Koranen själv säger. När du kastade. Detta om profeten. den finns en vers. I, jag tror det var Badrkriget Profeten tog stenar och kastade på fienden. Och de blev, de blev blinda. Mara meita Mara nu ungefär, men Det var inte du som kastade när du kastade Men det var Gud som kastade Koranen yani, tillskriver kastandet Från profetens hand till Gud själv I det här avseendet Vad blir profetens hand? Det blir Yadullah När vi säger Yadullah Vi menar inte att Gud har en fysisk hand Ett fysiskt ansikte, ett fysiskt öra Eller någonting överhuvudtaget Likt det här utan vad vi menar. Och egentligen detta är hadithet. För Ahlebet själva säger till exempel. Imam Ali själv säger. Vi är wajhullah. Vi är lisanullah. Och vi är jadullah. Det betyder att. Till exempel i tafsiren av den här med att. Imam Ali är Guds ansikte. Inte att Gud har ett ansikte. Men när Imam Ali in i marknaden. När folk såg honom. De sa. La ilaha illallah. Vilken vacker ungdom. La ilaha illallah. Vilken ståtlig ungdom. De började tänka på Gud när de såg honom. I det avseendet. Han blev. Precis som Kaaba. Vad kallar vi Kaaba? Guds hus. Bor Gud i Kaaba? Varför kallas det för Guds hus? För att när vi ser Kaaba. Gud har valt Kaaba som en symbol för sin enighet. Så när vi ser Kaaba. Vi tänker på en Gud. Vi tänker på flera Gudar. Och detta är ett tillstånd när den Kaaban var fylld av 360 Gudar en gång i tiden. Vi sa ändå den här är symbolen för Gud. Det här, syskon, är jättevackert. När vi tänker på att Imam Ali är för återvända till den där första, när Gud skapade, det första han skapade, var det här ljuset. Därför när det kommer till poeterna, syskon, poeterna kan inte beskriva, det finns många poeter, till exempel en persisk poet, Chahriar, han säger Na shodha tavana mishand, na bashar tavana mishkoft jag vet inte vad ska kalla honom för jag kan inte kalla honom gud och jag kan inte kalla honom människa men jag vet inte vad ska kalla honom shahriar säger en annan poet från han levde för 150 år sedan i Khoy Iran Mulla Mehrali Khoy han skrev en qasida Känner du honom, bror? Han skrev en kasida, kallas för Kasida Ghadiriya. Jag tror de flesta av er har hört den här kasidan, lite av den. När han började skriva den, den börjar så här, jag ska säga min arabiska tillräckligt. Han säger Ha'aliyyum Basharum Kejfa Bashar Rabbuhu fihi tajalla wa dhahar Huval mabda'u shamsu wa dhya Huval Hua wal wadgebunur wal kamar. Ma hua Allah walakin mathal. Ma hua Allah kan naran wal ħagjar. Den långtasida, den böjar sara, han säger, detta rali en mennichua, vilken mennichua. Ham sharre i honum manifestera desej och visa desej. Han invigde solen och skenet. Han gjorde ljuset och månen. Han är inte Gud, men lik Gud. Med honom är Gud, likt elden med stenen. Har ni sett när stenar brinner? Du kan inte urskilja elden från stenen. De, den relationen om de han säger: Han är inte Gud, man är likt Gud, precis som stenen är med elden. Ni har hört den här, vilka har jag hört den här sidan? Några siskon har hört det. Ni har sett på senare tid, de här iranska mäddaherna har läst den mycket också. När han skrev den här sidan sina reciterade den. På kvällen har Nikolasi på natten. I drömmen som kommer profeten tillsammans med Amir och Marina De sätter sig mitt emot honom och de säger. Profeten säger till honom, ha måla då Där är. Skriv en khazida för Imam Ali. Kan du recitera den för oss? Om Mula Mehrali började ha Ali un Bashar keifa Bashar. När han började profeten vände sig mot Imam Ali i drömmen, detta i drömmen, han tittar på honom med beundran och säger till honom keifa Bashar, keifa Bashar, keifa Bashar tre gånger. En vad är det här för människa? Vad är det här för människa som Gud har skapat? Om profeten själv beundrar Ali på det här sättet Har vi gjort Någonting annat än att följa hans Exempel När profeten lämnar Detta är inte ens mitt manus När profeten lämnar Mekka i Hejra Ni vet att han lämnar Han kommer till Medina och han har en soldat efter sig. Han sitter utanför Medina nu. Jag minns inte om det är elva dagar eller 17 dagar. Med honom med mannen i grottan som han träffade också. Första kalifier. De väntar där. Och han, de ser folk sitter och väntar. Kom, kom. Nej, jag väntar här. Vad väntar du på ni för sig? Jag väntar, jag väntar. Abu Bakr säger han. Ska vi inte gå in? Nej, vi väntar. Vi väntar, vi väntar. Tills Amir el-Mohminin kommer med tre stycken Fatimor. Hans mor. Profetens dotter. Och en annan, Fatima. De är från profetens hushåll. Hämtar de här och hur de promenerar på natten och på dagen. Imam Ali eh, var till svärd för att fienden attackerar. När, när de kommer fram i Imam Ali i princip tillar ner för han är full av sår. Och profeten springer an och tar hand om honom. Kramar honom. Nu vi går in i Medina. Det här är inte någonting normalt beteende man säger han älskade honom bara. Det är en särskild kärlek. En varenda gång som profeten säger nej vi väntar på Ali. Nej vi väntar på Ali. Vi, ska inte, nej, vi väntar på Ali Har ni sett det här någon annanstans Någon annan person som gör så här Någonting annat än så som profeten gjorde Med Amir al-Mu'minin Det finns inte Själva namnet Amir al-Mu'minin, var kommer den ifrån? Tänker nu Ahl al-Bayt Ali wa Vi kallar honom för 14 nur, eller? Imamerna kan nurun wahed Vi har till och en föreläsning Vi kallar den för Avvalan och Mohammad, Wasatuna och Mohammad, Akhiruna och Mohammad, Kuluna och Mohammad. Vi gick igenom hela den och visar alla dem att det är Mohammad. Ändå. 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 Vem av dem är emir al-mommunin? Imam Ali al-Sab. De kom till Imam Sadiq al-Sab och frågade. Om vi träffar din sista son, alltså... Hazrat Mahd, ja Om vi träffar Imam Mahd, ja Hur ska vi helsa på honom? För vi helsa på honom och säger assalamu alaika, ya amir al-mu'minin. Imam Sadiq blir upprörd. Han säger nej. Vi får inte säga till honom, amir al-mu'minin. Thalika ismun sammallah bihe, amir al alayhis-salam. Lam bi ba'dahu illa kafir. Det är ett namn, en titel som Gud har gett Ali Och ingen annan har gett sig själv det namnet Varken före honom eller efter honom Om man inte har varit en kafir och en förnekar Vilka kallade sig själv för Amir al-Mu'minin? Av de här kaliferna som var vilseledda efteråt Aldrig någon annan Så Ahl al-Bayt själva kallade sig själva inte Amir al-Mu'minin Och lät inte andra kalla dem för Amir al-Mu'minin Så de frågade Imam Sarikh, vad ska vi kalla er? Imam Mahdi Ajelloh hur ska vi hälsa på honom, han sa Vi ska säga assalamu alaikum Baqiyatullah Och så reciterar han Koranversen Baqiyatullah khairun lakum Baqiyatullah För Amir al-Mu'minin är specifikt För Imam Ali Al Nu är min fråga till er syskon Vem Kallade honom för Amir al-Mu'minin Först? Profeten Vem kallar de för Amir al-Mu'mini först? Gud Gud <coughs> Ebna Abbas promenerade med profeten De promenerar Andra sidan gatan Kommer Imam Ali al-Salam De kommer mitt emot varandra Imam Ali al-Salam Säger assalamu alaikum rasul Profeten svarar, och salam. ja, Amir al-Mu'mini. Notera här, syskon, att detta är tillståndet av att profeten lever. Amir al-Mu'mini betyder ledaren av de troende. Och profeten lever. Varför kallar han honom? För Amir al-Mu'mini. Och då Ebna Abbas fick ett tvivel, eller ett frågetecken. Syskon från de här frågnetecknarna när man tittar på ashab när de ställer frågor till profet. Man märker att de inte gått så djupt i vissa frågor. Ibland vi fastnar också på dem. Han ställer den här frågan till profeten när han säger Rasulallah. Kallade du honom Amir al-Mu'minin för att du älskar han så mycket du vill uttrycka din kärlek? Eller var det någonting som Gud har sagt till dig att du ska säga? Ola jag vet inte vad skillnaden är om jag ska vara ärlig. Men... Profeten svarade självklart Att det var Gud som sa till mig För att På natten när jag åkte till mig Eraj Som är nästa vecka 27e På natten när jag åkte till mig Eraj Det fanns inte en enda dörr I någon av alla de dimensionerna Och nivåerna av himlen som jag passerade Utan att på dörren det stod La ilaha illallah Muhammad rasulullah Alien. Amir al-Mu'minin Waliyullah Och därefter Gud sa till mig att jag Ska presentera Ali som Amir al-Mu'minin Så nu är jag börjat Kolla hur vackert det här Den som sa Gud han hade rätt Och den som sa profeten han sa också rätt Profeten Säger till honom Amir al-Mu'minin ni vet att profeten, hur många gånger gjorde han med Aradj? Hur många gånger? Hur många gånger? Två gånger? 120 gånger Gjorde han med Aradj en gång gjorde han den spirituellt och fysiskt. rohani och jasmani, Och det är den som nämns två gånger i Koranen i sura Esra. Sufhaneladi Esra, Biabdi, mas, <coughs> Och i början av sura Najm nämns det också. Den här kända som händer nästa vecka. 120 gånger. Men i den här med Eraj, profeten, ni vet, han går upp i himlen. Han ser helvetet, han ser paradiset Han ser olika nivåer av himlen De sju nivåerna Han hälsar på profeter, änglar Sen når han en punkt Härifrån, Jebrail som är hans guide Och reseguide så att säga Stannar, han säger jag får inte fortsätta Profeten fortsätter själv Han fortsätter, fortsätter, fortsätter Tills han kommer till en punkt Där det är bara han och Gud och ingenting annat I den här punkten Profeten berättar att Gud började prata med mig med allis röst. Och jag frågade Gud. Jag sa Gud, är det Ali som pratar med mig eller är det du som pratar med mig? Och Gud svarade, ja Rasulallah. Vi sökte igenom hela ditt hjärta och alla dess vrår och alla dess hörn. Och vi hittade ingenting i din existens mer älskat än Ali ibn Abi Talib. Så vi valde att prata med dig med Alice röst för att du skulle få ro. För Gud har ingen röst. En röst skapas. Så han valde att tilltala honom med Alice röst. Om ni funderar på den här syskon, det är väldigt tydligt varför. Kolla. Vad händer i graven till exempel, när du hamnar i graven? Okej, okay, då har precis dött. Du hamnar där du ser Jättemärkliga saker. Saker du inte sett förut. Du blir yr, Du blir skräckslagen. Liksom barnet som föds in i den här världen och skriker och går. Till. Han är rädd och han vet vad som händer. Så mycket intryck och input. Och alla de som är runt omkring det, läkare och föräldrar, alla är kärleksfulla. Men barnet skriker, eller hur? Tills när då? Ni som har fått barn. Antingen man går till mammas. Eller pappan tar. Och läser Azan. När barnet hör rösten, den blir lugn. Varför? För att den här rösten har han hört Nio månader i mammas mage Därför man ska prata med barnet i mammas mage När kvinnan är gravid När han hör ah, den, här, den här rösten är kännande Han blir lugn. Därför om säger att en person som dör Första natten när han begravs Hans familj, de som kan Ska inte lämna honom När alla har gått och De ska stanna kvar Hos honom Göra talqin eller läsa då, eh, Koran De här två sägs Varför? För att precis som han föds in i nästa värld Och han är Han orolig han, han är förvirrad Han är rädd Han vet inte vad han ska göra Då han hör den här rösten med de han har levt med 50, 60, 70 år Påminner honom Han blir lugn För att han är skräckslagen För det är det tillståndet som Munkar och Nakir också de passar på Nu ska komma och ställa honom frågor Därför du behöver den här lugna rösten som lugnar dig Detsamma med de personer som till exempel träffat Imam Mahdi Jajallah Exempelvis Alama Taqimajalasi Pappa till han som skrev al Anwar Han säger att Jag fick träffa Imam Mahdi Jajallah en gång När jag skulle komma nära honom Mina ben började döra och mina knän började skaka Och av hans Starka närvar och karisma Jag kunde inte röra mig Jag blev rädd Och han sa till mig kom med mina fötter sa Jag vågar inte komma nära Han blev rädd Så om du kommer i ett tillstånd Där du är direkt förbindelse med Gud Och Gud ska prata med dig Det här bränner dig Det, det är väldigt starkt Därför rösten av Ali Lugnar Men egentligen det är, en, det, det är en signal till alla oss andra också Att den Som vill ha lugnandet av själen Behöver vända sig till Amir al-Mu Det är det den säger För då finns den rösten inom oss alla också Någonstans I någon vrå men vi har glömt bort den Skicka salat wow. visst, syskon Jag vill avsluta med en Berättelse till Jag kan fortsätta till morgon Men jag vet att ni är trötta Min hals vill inte jag kommer att tänka på det. Ibn Abbas en gång satt vid Imam Ali i havet. Han sa, -mommi, kan du förklara sura Fatiha för mig? Jag tafsirar sura Fatiha. Imam Ali sa, okej, okay, sätt dig ner. De började från morgonen till dhur. Det är fyra timmar. Han har kommit till Bismillah. Alltså i Bismillah, Rahman, Rahim, Bismillah. Alltså, ah, nu måste vi ta bönepaus. Sen tog majlisens slut. Imam Ali är en karaktär som hur mycket du än går in i honom, du blir du stannar. Du vet inte vad du ska säga. Det finns en berättelse. Alla de här ja källorna. Nu jag vill inte sitta och se till det, vi och den var, det. Det är inte viktigt. Men det är viktigt att vi hör de här berättelserna. Profeten vakna, eller i mitten av natten. Han har suttit och gjort en salat. Och avslutat sin salat. Han är i mycket starkt spirituell tillstånd. Han skickar bud efter fyra personer. Abu Bakr. Omar. Osman. Osman. Och Ali Kom till mig. De kommer. Han säger: Jag har ett uppdrag till er. Jag vill att ni ska åka till al-Kaf och skicka min salam till dem. Ni vet, al-Kaf och de är grottans människor som var kristna. Som Koranen eh, nämner om. De var Surakaf. handlar om det. Att de går in i grottan och de somnar där i 39 nio år sedan växer de i en helt annan tid. och Till och med Iran har gjort en serie på vet, en 20 avsnitt om de här. Och de säger att de här personerna efter det här, de går och lägger somnar igen. Alltså Gud ger samma tillstånd till dem. Och sen till Zohra vimamahdi ajala, då kommer de tillbaka som, som ashab av vimamahdi. Profeten av någon anledning han får stark känsla att han vill hälsa på de här. Han tar de här fyra, han säger ni fyra ska jag gå och skicka min salon. Gud skickar en speciell transportmedel i form av en vind. De går på den här vinden. Skickas till grottan. Och ställer sig där. Abu Bakr går fram och skickar profetens salam. Och det är helt tyst och ingenting. Han backar. Omar går fram skickar sin salam. Ingenting händer. Han backar. Osman går fram och skickar sin salam. Ingenting händer. Han backar. Aligår fram, Ali salam. Skickar sin salam, och svaret kommer att vara salam. Och Alikumma salam. Ja, Gud har lagt på oss att vi får inte svara salam, förutom en profets salam, eller en profets efterträdare, och salam. Välkommen är du till vår närvaro De säger så, här, jag är hjärtligt välkommen på svenska Att du har kommit till oss De återvänder till profeten Och berättar vad som har hänt Och profeten säger, han vänder sig till de tre Kaliferna, första kaliferna Och säger, glöm Memorera det här som har hänt Vad ni har sett och hört om Ali Och glöm det aldrig Jag vill egentligen lära dem en läxa och de gick. Syskon, jag vill avsluta med en fråga. Varför profeten sa på varje dörr det står Allah-Hellam, Alis namn? Varför ska Alis namn stå på varje dörr av paradiset? Varför? Är ni vad vill ni den här säga oss? Det är väldigt enkelt om man funderar på det. Så här enkelt är det syskon, att Det finns inte en enda maqam Och stadie Och ställning Som är spirituell Som inte är En dimension Av imam alis Men Du kan inte nå någonstans I det spirituella ut, Alltså du kan inte gå igenom någon dörr Utan att alis namn ska stå på den dörren Är det tydligt? Du behöver alis namn för att gå igenom den här dörren. Vad säger du? Vet det eller inte? De spirituella som har rest i början. De har gått igenom den här dörren, De har inte vetat att det är Alis namn. Sen när de kommer till en punkt där det fastställs för dem. Att detta är Alis ulaya. Ja. Därför deras dikt om Imam Ali är Inte som deras dikter om andra haupt till exempelvis. Om vi överhuvudtaget på något sätt ska komma någonstans. Vi måste acceptera Imam Ali Och vi måste resa tillsammans med den. Och det här finns i alla våra hadither. Varenda föreläsning vi håller, varenda sittning vi har tillsammans, varenda sak vi har, varenda ibadar vi har. Om det inte finns doften av Amir al-Mominis wilayah i den är det meningslöst. Detta är början och detta är slutet. Hadithar säger exempelvis, du går in i graven, runt dig i graven, din salat, din som, din hajj, din choms, din zakat och din amal står runt dig. Men på ditt huvud står en person och det är wilayah. Och det är Wallaya som säger till dem att skydda dig. Och det är Wallaya som om den inte är där. De kommer inte heller att hjälpa dig. Detta är början och detta är slutet. Varför vi alltid på något sätt måste koppla allting vi gör till Imam Ali's Allah Är för att insidan av profeten är Ali. Därför han säger min själ. Därför om du öppnar upp profetens vänner. Ut kommer bara Ali. Precis som om du öppnar upp Ali. Inom honom kommer bara profeten ut. Det är det som är det vackra ja, ni, Profeten kom med utsidan av islam Och sa varsågoda Men om vill gå in i islam Ni måste gå till Alistair Det finns ingen annan väg Därför av alla 60-70 sufi inriktningar Som finns i islam Både Shia och sunni Alla går tillbaka till Ali Det finns ingen annan som går tillbaka till någon ashab Som går till Till och med om de kommer till Hassan Basri, Hassan Basri kommer från Ali A.S.A det finns ingen väg in i spirituella islam In i dig själv Utan att du stöter på Ali Och därför Alis namn finns i alla skrifter Med olika namn Elia i Bibeln till exempel Eller olika namn i de asiatiska skrifterna I hinduiska skrifterna Hans namn finns överallt Den här personligheten har alltid funnits En ledsagare, en vägledare En spirituell mästare Och han, profeten presenterade för oss för att han skulle ta oss till honom. Jag vill avsluta med den här berättelsen att en natt en av profetens fruar vaknar upp och går upp och ser profeten i salat i sujud. I sujud han gråter och han säger Gud Behakka Ali förlåt syndan av min min umma. Hon går ut därifrån och lämnar och går in i en annan rum för Imam Ali sov tidigare Hon ser Imam Ali i sujud och ber: "Ja Allah, behåll Rasool Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alai. syndarna av mina Shia." Och ni kolla vilken förbindelse där är. Den ena söker Guds närhet genom den andra. Vi också. Har ingen annan väg att gå än att hålla dessa två storslagna mästare. Följa deras exempel och gå med dem. Vi har profeten Sunna som ett levnadsexempel. Men vi har allis ord som ett tankemönster. Det, är det vi har värdegrunder. Hur vi ska tänka filosofiskt, spirituellt. Den vi hämtar från Alice. För profeten har inte pratat lika mycket om de här sakerna. Tio gånger Ja ya Allah, ja ya Allah, ja ya Allah, ja ya Allah Ja ya Allah, ja Allah, ja Allah, ja Allah, Allah, Allah Vi ber dig vid dessa välsignade nätter Att du upplyser oss Om din ma'rifa, om din kännedom Att utöka vår kännedom Och kärleken till dig själv Till din profet och till Amir al-Mu'minin al, al salam. För genom deras kärlek lyser vägen upp. Och vi drivs att förbättras, förändras, förenas, uppresas. Och blir de bästa, bästa, bästa följeslagarna och vännerna till Mahdi Allah Allahum Ajl, Walik al Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum Rahmatullahi. Allahumma.